0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de
1: Taisez-vous
0: Taisez Et aujourd'hui on reçoit Anna Carolina. Salut Salut Caro, du coup. Caro, et du tout. coup, pour les intimes.
2: Ouais très bien. Ça va Oui, ça va, et ça va <rire> Ça va, super.
0: <rire> Alors on te reçoit dans le cadre de ta thèse en sociologie, dont l'intitulé est, approximativement, du coup, puisque ça a changé, <rire> été. été... Comment les femmes des périphéries urbaines de Sao Paulo s'approprient les offres Pantocotiste ou féministe de résolution de problèmes. Alors, à savoir que sur thèse.fr, il y a une énorme faute d'orthographe dans ta... l'intitulé de ta thèse. Ah bon Ils ont mis s'approprie Ah
1: oui, Ah, ça ah. manque un T. S'approprient. Et donc, du coup, tu nous disais que ce titre avait évolué
2: Oui, en fait. Euh, pas autant que ça.
1: <rire> il a un peu été modifié.
2: Oui, en fait, c'est que j'ai mis. c'est... Assez... Mais voilà, justement, euh, c'est notre refuge. Ça, ça vient d'un euh, entretien que okay. j'ai fait euh, avec des femmes. Euh, enfin, voilà, j'ai fait énormément d'entretiens. Et donc, ça, ça vient d'une femme qui disait, euh, voilà qui l'église. Dans les cas, l'église où elle va, c'était euh, pour elle et pour les autres femmes qui étaient. Euh, c'était leur refuge. Et en fait, j'ai trouvé ça intéressant parce que, enfin, dans les cadre de la thèse, j'ai aussi fait des entretiens et d'observations euh, dans des associations féministes et tout et c'était exactement euh, le même mot que les féministes utilisaient pour parler euh, de l'association et des réseaux qui ont été créés euh. donc en fait euh, voilà le réfugiés, le refuge refuge
1: tu as intégré le mot refuge du coup au titre de ta thèse c'est mm -hmm. ça OK et du coup donc tu fais cette étude par rapport aux femmes qui vivent à Sao Paulo oh Oui uniquement ça. Ah oui OK mm -hmm. Quel est le problème à Sao Paulo pour pour ces femmes du coup
2: Donc voilà <rire> C'est complexe. Donc, en gros, euh, les pentecôtistes, voilà. Donc, je suis en train d'étudier euh, surtout les femmes qui font partie de cette religion, l'évangélisme pentecôtiste. Et à São Paulo, elles sont très très nombreuses, même si elles sont nombreuses partout euh, au Brésil. J'ai pas voulu faire une étude, euh, enfin, trop large. Parce qu'en fait, les gens, ils ont de, de vécu complètement différent. Et donc, je me suis dit, je vais rester dans un endroit. Donc, les, périphé les, les périphéries urbaines de Saint-Polo. Voilà, ça, c'est très, très bien. Ces, ces périphéries urbaines, elles sont euh, mais un petit peu comme les banlieues ici. Mm -hmm. Très similaires aux banlieues des grandes villes okay. en France. Euh, et donc, du coup, là, c'est aussi une sorte de... C'est l'endroit où il y a les plus d'églises pentecôtistes. Elles ne sont pas du tout, par exemple, dans les centres de la ville. Enfin, un il petit en a, peu, mais, mais ouais. très, très peu. Et en fait, quand on voit une carte de, de la ville de São Paulo, on voit que c'est vraiment dans les périphéries de la ville. Il y a énormément de ces églises-là. Donc, en fait, j'ai essayé de, de suivre un petit peu cette, euh, ces mouvements quoi.
1: Et c'est quoi le, le pentecôtisme du coup pour les gens qui connaissent pas Moi par exemple, je oui. ne pas du tout.
2: Donc coup. voilà, le pentecôtisme c'est une religion, c'est une religion chrétienne okay. et protestante en fait. C'est issu donc de la réforme et tout ça. Et euh, c'est le pentecôtisme est arrivé au Brésil dans au tout début du XXe siècle. Il a été surtout amené par des Suédois. Et donc, ces courant du protestantisme, euh, il va se focaliser sur le Pentecôte. Dans la Bible, c'est lorsque euh, les prophètes, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et du coup, ils font des miracles. Ils parlent dans des langues, enfin, qu'ils ne sauraient pas parler. Euh, ils font aussi des prophéties. Et donc, en fait, euh, ces églises, elles vont s'organiser, leur messe, entre guillemets, elle va s'organiser autour de ce moment où les pasteurs, il va soi-disant recevoir le Saint-Esprit et il va faire des miracles, il va faire des prophéties, etc. et tout ça. Donc c'est autour de ça que ça s'organise. Très différemment de religions comme le catholicisme ou d'autres courants du, du, du protestantisme qui sont du protestantisme historique, le le pentecôtisme, il est très, très émotionnel. Il y a vraiment un grand appel aux émotions des fidèles à vraiment, um, comment dire... Tout, quand on, on, on regarde un petit peu les, les, on va dire les rituels religieux, d'une certaine manière, ils sont vraiment très ancrés à cette question de l'émotion, de la catharsis, de, de vraiment sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, la catharsis, c'est aussi... C'est une théorie, enfin.
1: Ouais, on a <coughs> saisi l'idée, oui, t'inquiète. Voilà.
2: Et euh, euh, quoi d'autre Et aussi sur la libération du mal. Donc ça, c'est un peu euh, ce, qui se, ce qui va vraiment distinguer le, le pentecôtisme, C'est cette idée que tous les mal que les personnes retrouvent dans leur vie ça vient euh, de la présence euh, d'un esprit ou d'un démon ou diable ou quoi que ce soit. Et que du coup, il va falloir aller à l'église et... Pardon. Merci. <rire> Pardon. Il va falloir aller à l'église pour du coup euh, euh, se libérer de cet esprit, souvent par, euh, à travers un exorcisme qui est aussi assez différent de l'exorcisme catholique. Voilà, en gros, c'est ça.
1: Donc c'est beaucoup sur euh, l'ex, sur l'émotion des gens et des fidèles et sur euh, donc, du coup l'exorcisme de ce mal qui pourrait être euh, chez les gens du coup. Oui. Okay.
2: Euh, donc du coup, ce qui m'intéresse là-dedans dans cette religion, c'est le fait que en fait, c'est au Brésil et un peu partout en fait. Ils sont très 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 conservateurs. Ils sont au oh, limite racistes, assez misogynes et les femmes des, donc des périphéries urbaines elles sont un public extrêmement important dans ces églises elles sont euh, enfin, très 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 souvent dans ces églises là et donc du coup c'était ça un peu le paradoxe qui m'a attirée dans,
0: dans ça, cette question là le côté qui est pourtant très porté sur les émotions qui pourrait être quelque chose de sain et qu'au final euh, tu as, as déjà identifié comment ça se fait qu'ils qu retournent ça et, ou qu'il qu y ait des dérives euh, du coup, raciste, sexiste, enfin, euh, xénophobe en général, euh, là-dedans.
1: Mais surtout que moi, quand on s'était vu une fois, tu m'avais dit que justement, ils étaient racistes et très misogynes. Et pourtant, il y avait énormément de femmes, parce que tu viens de dire là. Ouais, mais... c'est ça, ça qui est étonnant ouais. aussi.
2: Ben bah, oui, c'est intéressant hein, comme question de thèse. Donc, euh, euh... c'est pour ça qu'on t'interviewe
1: en fait. Complètement. <rire>
2: <rire> Donc, oui, en fait, ça m'a pris un bon moment pour arriver à, à ma thèse en fait, à la thèse que je compte défendre un de ces jours, quand j'aurai fini de... Voilà.
1: de réfléchir à tout euh, oui, ça. ça. Est-ce que c'était quelque chose que tu faisais pendant ton master déjà, c'est ça Oui, j'avais okay. déjà
2: commencé un petit peu dans le master, mais je n'avais pas du tout fait d'ethnographie de... en fait. Je n'avais okay. pas fait le travail de terrain, dans les entretiens avec les, avec les personnes et tout. Euh, donc en fait, euh, ma théorie, <rire> c'est que... Euh, bon la question entière, c'est pas seulement pourquoi elles vont dans, mmh. dans les églises, mais oui. aussi euh, si elles ont des problèmes qui sont très liés euh, à, à leur position euh, sociale, aussi en tant que femme et aussi euh, en tant que femme noire ou métisse, enfin perçue comme noire et métisse, euh, quelles sont les autres euh, les autres offres en fait qui d'autre est là pour euh, essayer de le soutenir essayer de, de les aider autre que l'Église et en fait euh, en faisant de, euh, un, un travail d'observation et des entretiens du coup aussi avec une association enfin des associations féministes euh, j'ai vu que enfin c'est assez intéressant parce que les problèmes qui sont apportés par ces femmes là on, je généralise bien sûr à l'église et aux associations féministes c'est en fait elles sont c'est les mêmes problèmes ce sont des problèmes de conjugalité des problèmes de violence des problèmes des problèmes de pauvreté de discrimination et ça c'est les mêmes problèmes qui vont apporter soit d'un côté euh, très et réel très politique avec euh, donc un mouvement qui va essayer de, de répondre à ça d'une manière sociale d'une manière vraiment très matérielle très concrète et euh, à, à ces églises là qui vont du coup euh, proposer de, de, des, des solutions qui sont voilà, euh, spirituelles, cette question de l'exorcisme, tout ça et donc, euh, Et ça peut
1: paraître de fausses solutions, du coup, de la part de ces églises, ou ça reste quand même des solutions viables
2: euh, Bon, c'est que moi, je pense. Oui. Euh, voilà. Avec le recul nécessaire. de. sais quoi, voilà. Euh, pour les personnes, enfin, quand on, on, les, on les interroge, pour eux, c'est vraiment de, de vraies solutions. Mm -hmm. Et en fait, pour certains cas, enfin, certaines personnes que j'ai pu interroger, euh, ça a marché. À aller à l'église, faire la, leur conversion religieuse euh, et de leur famille aussi, ça a vraiment amélioré leurs conditions de vie, ça, ça les a aidés, euh, enfin, améliorer leur vie. Euh, mais euh, pour moi, voilà, <rire> c'est que, en fait, ces, ces solutions, elles restent largement symboliques. Mmh. Donc, elles vont être plus. Euh, elles ne vont pas avoir vraiment un. Um, un impact direct sur les vies des personnes, euh, leurs conditions de vie matérielle et concrète autour d'elles. Euh, mais elles vont euh, les aider à changer d'attitude, par exemple, par rapport à des problèmes qu'elles qu trouvent. Et, et voilà. Donc, ce sont des solutions différentes pour des, des problèmes similaires mmh. qui sont proposés par ces deux types de... Donc, ce que j'appelle un euh, système de support mmh. ou alors, voilà, offre des résolutions de problèmes. Euh...
1: La chaudière, La chaudière te coupe. qui est de retour.
2: <rire> La chaudière qui
0: fait. qui grésille, c'est ça, ça. Ah, grésille. En fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré ici. <rire> L'hiver. Euh, L'hiver, en plus. Et en fait, elle coupe tous les doctorants tout le temps.
1: Oh. C'était voilà.
0: notre quatrième interview. Je prenais notre <rire> <rire> euh. C'est ça. Et donc, ça. Donc,
1: ça. donc, du coup, donc, tu, dirais, tu dirais. Je le dis, pour, je le dis à, ta, à ta place, donc je ne suis pas sûr de ce que je vais dire. Mais, euh, donc, en fait, ce seraient des solutions qui sont apportées, mais qui ne seraient pas qui ne résoudraient pas leurs problèmes à 100% et qui pourraient en créer d'autres aussi, du coup, vis-à-vis -vis de ce racisme et de cette misogynie qu'il y a de, dans ces églises
2: et voilà, euh, La question du racisme et de la misogynie, c'est que ça va, ça va jouer beaucoup sur, en fait, euh, euh, des études précédentes. Mmh. On découvert que euh, la plupart des femmes qui vont à l'église, leurs problèmes principaux à ces églises-là, aux églises pentecôtistes, leurs problèmes principaux sont des, des problèmes liés à, au rapport de genre dans leur mariage et dans leur famille. Donc, il y a toute la question de la violence ou d'infidélité, ou enfin, surtout ça. Euh, des problèmes des maris euh, avec des addictions aussi, ou des enfants, et c'est surtout ces, ces soucis de l'ordre, de l'espace familiale et des rapports de genre qui vont les amener aux, aux, aux églises. Euh, et donc, ce que l'Église propose comme solution, en fait, pour les femmes, c'est une méga hyper subordination au mari.
1: D'accord. Mmh.
2: Voilà. Et dans ces cas-là, pour euh, apaiser ces rapports euh, à l'intérieur de la maison, en fait, les relations, etc., et tout ça. Donc, ça va être vraiment, euh, il faut euh, que euh, les femmes, elles soient... C'est euh, ce qu'ils appellent les femmes vertueuses. Donc c'est oui c'est quel <rire> enfer <rire> oui c'est
1: Oui, t'as dû en voir euh, des paquets ok
2: <rire> oui c'est bon um, et donc du coup ça passe aussi donc cette question de, de, des, des rapports raciaux aussi j'essaye de, de oui oui bien sûr <rire> d'englober de tout qu'en euh, que en fait cette euh, cette femme quand, cette femme vertueuse voilà entre guillemets cette image là qui est citée euh, elle est très euh, liée à une, une une image spécifique de féminité blanche mm -hmm. donc très 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 marquée sur la passivité, sur la docilité, ce genre de choses, c'est que quand on regarde l'histoire du Brésil, c'est pas du tout attribué aux femmes noires, c'est pas pas du tout ça, les femmes noires elles sont, ont été traitées pendant très 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 longtemps et encore aujourd'hui il y comme euh, voilà, des, des travailleuses, des femmes qui sont extrêmement fortes euh, qui sont presque comme des hommes etc et, mmh. tout. et euh, les femmes blanches comme euh, vraiment quelque chose qu'il faut protéger et donc en fait à l'intérieur de cette euh, de cette image, de cette femme vertueuse qui doit, c'est le modèle à être suivi. Il y a donc cette question de la maternité qui est très forte, mais aussi beaucoup, comme j'ai dit, la passivité, de la subordination, de la docilité, l'acceptation de tout, et euh, il faut se plier complètement à l'autorité masculine.
1: Bah, C'était le cas aussi chez nous, il n'y a pas si longtemps, en vrai. Ouais, enfin, ouais. Et, et Je suis sûr que c'est encore le cas dans certains milieux. Hein.
2: Ouais, c'est ce qu'on ce qu va appeler, hein. enfin moi, moi je vais appeler d'une un Mouvement de répatriarchalisation de la société okay. mmh. à l'intérieur de, de l'église, en fait, puisque on, on a enfin les pentecôtistes ils ont commencé à se mêler beaucoup à la vie publique et aussi politique du pays à partir du moment où ils ont perçu euh, euh, les mœurs comme étant euh, bouleversées par la, la femme qui va au marché de travail et tout, blah, blah, blah. et donc en fait, c'est vraiment dans les tournants des années 70 qui commence vraiment à, à créer une. À, on va dire une euh, euh, à se montrer en fait en public avant ça les, les pentagotistes, étaient étaient très 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 dans le entre soi ils étaient mmh. très euh, euh, loin de la vie publique, de la vie politique, euh, c'était un truc genre le monde il ne nous appartient pas, il faut que nous on se...
1: Ils avaient leur propre petit monde à eux en fait C'est ça, ça ah, ils okay.
2: étaient, il y avait beaucoup beaucoup d'interdictions pour les, les fidèles pentecôtistes, même d'aller à la plage, de regarder la télé, des choses comme ça et tout.
1: Ça fait presque un peu secte. Alors ce que c'est oui. ce sur quoi je voulais
0: poser comme question Pourquoi parler de religion et pas de secte à ce niveau-là en fait est-ce qu'il y, est qu y a une différence qui, déjà étymologique que j'ai pas
1: Oui, parce que nous on juge sans avoir les. Voilà, euh,
0: après, c'est pas pour Avec apporter exemple. un jugement en disant mais c'est une sexe. C'est plus euh, quelle différence en fait
2: J'ai quoi, en fait que. Après, je me suis pas du tout approfondi là parce qu'en fait, au Brésil, c'est accepté d'une manière très très très. Euh, Normale Oui, c'est très normal. Ok, ouais. C'est. Euh... Donc franchement, pour moi, ça. On pourrait dire que c'est une religion fondamentaliste, mais je ne pense pas vraiment que ce serait un secte. Et surtout aujourd'hui, parce que du coup, à partir de ce tournant-là, des années 70-80, mmh. ça a énormément changé. D'accord. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'églises qui ont renoncé à ces règles hyper rigides, tout ça... Et
0: oui, il y a eu une évolution de cette religion. Oui, ouais, mais, mais surtout dans, dans le... Du coup, avant les années 70-70, euh, comme tu disais, c'était chaud. C'était un ouais. mouvement sectaire, ouais. du coup, à l'époque.
2: Ouais, ils étaient très, très... Euh... Ouais. Enfin, ils n'étaient pas nombreux du tout. Ouais. Et donc, en fait, on ne le voyait pas. Ouais. Et surtout s'ils se cachaient okay.
1: un peu, en plus. Oui. Et euh... Euh, moi, j'avais une question. Est-ce que tu compares avec d'autres religions qu'il y a au Brésil ou tu te concentres vraiment que sur les pentecôtistes?
2: Non, je me suis concentrée vraiment que sur les pentecôtistes parce qu'ils sont, sont tellement nombreux et ils sont tellement dans une prise de pouvoir Ça représente folle. combien à peu
1: près Je sais pas um, si tu as des chiffres ou quoi, des alors, pourcentages
2: Le dernier recensement, c'était en 2010. Donc en fait, ça a beaucoup changé depuis. Ah Mais c'est un recensement qui montre entre 1990 et 2010 une augmentation des gens. 60 millions de personnes, un ah truc oui, comme ça. Ils sont passés de, de je crois, euh, 9% à 22% de la population totale. Ah du ouais. Oui, donc On s'imagine
1: que ça continue à augmenter. Quoi.
0: Oui. Okay. Il y a eu un, un, un essor de, ce, de cette religion euh, avec l'arrivée de Bolsonaro euh, ou des, choses comme des mouvements euh, plus récents au Brésil euh, qui auraient plus amener à ça aussi
2: Oui, il y a beaucoup de... Enfin, même avant Bolsonaro, euh, je pense qu'en fait, la prise de pouvoir par Bolsonaro, c'est un peu une, euh, une conséquence aussi de la prise de pouvoir par les, mmh. les pentecôtistes. Ils sont... Que ça a commencé voilà, à ces moments-là, années 80, 90 et tout, et ça n'a pas cessé de mmh. d'augmenter. Et... Enfin, c'est une base électorale assez importante parce que bah déjà au Brésil, le vote il est obligatoire. Donc euh, il y a des églises, alors je ne dis pas du tout que c'est tout les, toutes les églises, mais il y a beaucoup d'églises pentecôtistes qui, du coup, on avait le pasteur qui, du coup, a supporté Bolsonaro et qui demandait à euh, oui, qu de... ce
1: de voter. Ouais. Okay. Ah ouais, donc en fait, c'est clairement de la manipulation. <rire> ah bah dis donc,
0: tu mis le doigt dessus. Oh je bah pense. je les annonce, voilà, <rire> Excusez-moi, ouais. ce ne sera pas de la
1: manipulation. <rire> si. C'est intéressant parce que le prochain épisode, la personne qu'on reçoit, c'est sur la politique et la masse. Donc ça va être intéressant aussi de parler de ça avec que des sujets euh, pas du tout sensibles que d'autres rétro Oui, ça, dans marche un, on marche un peu sur des oeufs, ouais, clairement. <rire> et euh, et qu'est-ce que j'allais dire Donc du coup, tu disais que ton étude, tu la faisais sur le terrain. Euh, ça fait combien de temps que tu as commencé ta thèse Et... Euh, tu es allé souvent au Brésil ou tu fais des interviews euh, via, par téléphone ou par Zoom et trucs comme ça
2: Ouais, ça fait. Euh, j'ai commencé en 2017, okay. la thèse. Et donc, j'ai fait euh, un terrain en 2018 18, de 6 mois. Ah ouais, t'es resté
1: 6 mois au Brésil
2: Ouais. Oh. Après, ça va, je viens de là-bas, donc oui. je suis resté chez mes parents.
1: Non, mais pour ta thèse, c'est trop bien de rester autant de temps, oui. parce qu'on a reçu des gens qui passaient euh, que quelques semaines sur le voilà. terrain quand c'est à l'étranger, ou un mois, grand max. Ouais. tu as pu rester six mois quand même
2: ouais. Après, enfin, pour moi, ça a été aussi... Euh, j'ai je fait je fais aussi une co-tutelle avec l'université de São Paulo. D'accord. Donc, j'étais reçue là-bas, etc. Euh, J'avais des cours et tout. Donc, j'ai fait ça pendant six mois en 2018 et puis six mois en 2020. Sauf qu'en 2020, ça n'a pas ouais. beaucoup marché parce que... Voilà, enfin, ouais. Covid.
0: Bah, bien sûr. <rire> <rire> euh, ah, du coup, es, toi, tu es, es brésilienne, du coup Oui ça t'a aidé du coup je suppose ça pour mener tes enquêtes euh, oui. parce que moi, je, au début alors, au début je me fais ma réflexion je me suis dit pourquoi nous français on se pose ces questions là là bas ouais. mais non mais c'est pas bien euh, tu es ouais.
1: brésilienne de base et du coup ça te ça faisait longtemps que tu réfléchissais à ce sujet ou euh,
2: je pense que pas autant que ça après euh, vous savez moi j'étais dans une église pentecôtiste quand j'étais toute petite okay. ouais. pendant je pense 2 trois ans euh, ma mère elle y allait et j'allais avec et donc en fait j'ai beaucoup de souvenirs un peu bizarres de cette époque-là. Euh, pas de, de méga bons souvenirs par rapport à ces églises-là. Enfin, oui, C'est vraiment un truc que en dis, euh, ouais. calé sur la peur. Enfin, pour ouais. moi, c'était ça, vraiment la peur du diable et des choses comme ça et <rire> tout. Pas génial. Euh, et quand j'étais. Euh, en Master 1, j'ai commencé à m'intéresser euh, à ça en fait, mais juste parce que, un peu d'une manière un peu aléatoire, j'ai pris un livre et qui parlait euh, euh, alors, je me souviens plus du tout le nom de l'auteur, mais s'appelle Les Bonnes de Rio et c'est euh, sur les, les employés domestiques à Rio de Janeiro. Et donc, j'étais en train de lire ça un peu. Et j'ai adoré, en fait. Et je trouvais ça hyper, hyper intéressant euh, à les rapports que ces femmes avaient avec la religion et qui a été très, très bien euh, expliqué par l'auteur que après j'ai chercherai son nom. Mm -hmm. Voilà. Um, et donc, du coup, c'est là que j'ai commencé à, à réfléchir, en fait, à cette religion-là. Et je pense que tous les Brésiliens, ils ont une image très, très parfaite, <rire> d'une certaine manière, très visible de ce qu'est le pentecôtisme, parce que c'est très, très, très visible. Mmh. Ils sont partout en train de dire qu'on va tous aller en enfer. Ouais. Et, donc, <rire> euh... voilà, euh... Et donc, ça n'a ça pas été très difficile de... de de faire le saut, j'aimerais bien étudier mmh. ça et surtout dans, dans les cas des femmes parce que voilà c'était des dans le livre c'était des femmes des ménages et tout ça et certaines d'elles allaient à ces églises là et euh, j'étais jamais c'est vrai que ça fait pas trop de sens quoi ouais, ouais, et ça ça vient de là donc euh, à partir de mon master d'eau j'ai commencé à à m'intéresser à, à ça aussi
1: et ces femmes que tu es allée euh, rencontrer sur le terrain, euh, elles avaient du mal à en parler ou... Et c'était que des femmes qui venaient des églises pentecôtistes ou tu avais des femmes qui étaient aussi dans des associations euh, féministes as Oui, c'est
2: ça. J'ai fait 45 entretiens. Donc, euh, ouais. j'ai fait, je pense... Euh, alors, je ne me souviens plus, mais... Je pense 27 avec des femmes euh, qui soit à l'époque de l'entretien, elles fréquentaient une église pentecôtiste, mm -hmm. soit elles avaient déjà fréquenté, et les autres avec euh, des personnes qui n'étaient jamais allées, et que, euh, soit des gens qui étaient d'autres religions, soit des gens qui faisaient pas du tout de religion, mais qui, étaient, qui avaient un rapport avec le féminisme. Donc euh, des, des gens qui, donc, qui faisaient partie d'associations ou juste que se considéraient comme féministes.
0: Et toi, ton but, c'était d'avoir euh, plutôt des témoignages ou plutôt d'aller... Euh Questionner ces personnes qui étaient dans la religion pentecôtiste et de les, de les interroger sur euh, le pourquoi ils étaient dans cette religion, pourquoi ils le, ils le vivaient, etc.
2: Ouais, c'était surtout de comprendre euh, ouais. genre que, euh, ces paradoxes. Et en fait, mmh. ce que j'ai découvert, c'est que pour eux, il n'y a pas vraiment de paradoxe Il ouais. n'y a pas du tout euh, cette. Euh, enfin, alors, j'ai dit pour eux. Je généralise, bien sûr. Mais Pour les gens que tu as interviewés, en tout cas. Beaucoup de femmes que j'ai interrogées, elles n'avaient pas du tout une notion, elles n'avaient pas une lecture de la, de la vie, de, du monde, d'une manière sociale. C'est-à-dire, ils ne voyaient pas du tout. Euh, enfin, c'est que nous, en sociologie, on essaye. Enfin, on voit tout mmh. par ça après un moment.
1: De manière sociale, je veux dire. et <rire> <Les rire> manières... <rire> Ça avec énormément
0: de recul, en fait. Après.
2: En termes de, voilà, il y a des variables qui expliquent des comportements, etc. Mmh. Donc, il y a des variables ouais. de classe, de genre, d'ethnie, d'âge de et tout, euh, qui vont expliquer certains comportements, enfin, qui vont influencer, euh, voilà. Euh, et donc, du coup, euh, pour eux, c'était il n'y avait pas du tout, du tout, du tout cette lecture, et ça, elle ne mmh. se voyait pas du tout genre en tant que, genre, ah oui, bon, moi étant une femme noire, comme ça, comme ça, comme ça oh, ça fait pas de sens, enfin, ça c'était vraiment une lecture que moi j'avais imposée ouais, ouais, ouais. <rire> et qui faisait aucun sens pour elle euh, après, je ne demandais pas non plus d'une manière hyper, donc, euh, alors madame,
0: oui, puis pas rapport d'entrée genre, bonjour madame, alors du coup vous êtes protocotiste, vous n'avez pas honte <rire> <rire> oh là, 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 c'est clair non c'est des <rire> sujets très moi c'était par exemple j'en parlais avec une amie qui est protestante et euh, gros big up elle si elle écoute je pense pas mais bon bref et je lui ai dit, mais comment tu vis ton féminisme par rapport à la religion en fait ouais. parce que genre quand tu dis ça fait genre la femme est soumise la machin nul. et elle ce qu'elle m'avait dit c'était voilà bon, c'est encore une autre question mais ce qu'elle m'avait dit c'était que les traductions ouais. changé, et que en fait tout ce qui s'était... enfin les, les vieux textes effectivement sont hyper euh, machin mais qu'il y a des nouvelles réécritures qui a eu récemment mm -hmm. et qui sont beaucoup plus inclusives des femmes dans la religion donc, je ne sais pas, peut-être qu'il y, qu y a aussi ça, euh, qui, en ce moment, vu que c'est plutôt une région, entre guillemets, on va dire, jeune, je suppose, qui a beaucoup changé récemment. Peut-être qu'il y a aussi ces réécritures, ces choses-là, qui parlent euh, du coup aux, aux Brésiliennes, mais qui, pour d'autres personnes avec du recul et tout ça, ne comprennent pas, ne comprennent pas forcément, euh, parce qu'on est moi, je, personnellement, je ne le comprendrais pas, mais parce que je ne suis pas là-bas, je n'ai pas le candidat oui, là-bas. Tu enfin, pas une femme Je ne suis pas une femme noire noir, <rire> de Sao Paulo. Donc, Il voilà. donc, y a peut-être aussi... Je ne sais pas si tu as identifié des clés comme ça, de trucs euh, aussi sociaux et culturels qui font que... Uh -huh, ouais. Ouais.
2: mais Justement, en fait, c'est que j'ai vu parmi ces femmes pentecôtistes que j'ai interrogées, voilà, que j'ai pu rencontrer, c'est qu'il y a vraiment un, un rapport d'âge et de scolarité à la manière dont elles voient le monde et donc mmh. de la manière dont elles vont vivre la religion. Donc, euh, pour des femmes qui sont euh, plus âgées et qui ont fait moins d'études, euh, voilà, des personnes qui n'ont pas pu euh, vraiment faire d'études, qui ont travaillé des très jeunes et tout, euh, elles vont avoir une vision du monde qui est genre presque pas du tout ancrée sur des, sur ces marqueurs sociaux mm -hmm. que on utilise voilà, en sociologie et ailleurs. Euh, et du coup, euh, pour elle, il n'y avait pas du tout cette question. Même certaines ne savaient pas du tout ce que c'était le féminisme. Voilà. Mais pour des femmes plus jeunes et en ayant fait euh, des études plus longues, des femmes à l'université et tout ça, euh, pour certaines, oui, il y avait carrément un paradoxe. Et oui. elle, elle disait oui, enfin, euh, voilà, c'est un peu difficile. Moi, je me sens proche du féminisme, mais en même temps, il y a cette question de la religion et tout mmh. ça. Et donc, il y a des, des concessions à faire. Et je pense que les nouvelles générations, euh, enfin, ça, ça va changer nécessairement, y compris, il existe des groupes féministes, évangélistes et pentecôtistes, mmh. qui donc vont militer pour avoir plus d'égalité au sein de l'église, au sein des mariages et tout ça, parce que voilà, enfin, elle voit qu'il y a des, des, des problèmes, quoi.
0: C'était une question que je voulais te poser sur le ton de la blague, mais en fait, ça me paraît très sérieux. <rire> sur le ton de la ouais. blague, ouais, ouais, on difficile voir, de blaguer, mais blague en, en Non, mais c'est parce qu'en fait, as dit, euh, ouais, ne connaissent pas le féminisme. J'allais dire, euh, ah ouais, mais c'est quoi le féminisme <rire> Et En fait, vraiment, c'est quoi as ta définition du féminisme dans le cadre de ta thèse Parce qu'on sait qu'il y a plein de oh mouvements, qu'il y a plein de visions du féminisme. Donc bon, euh... je
2: prends euh, le, le féminisme comme un tout, comme un mouvement social. Euh, pour le, euh... La lutte pour ouais. les droits des femmes. Juste comme ça
1: et euh, moi j'avais une question, est-ce que, euh, du coup tu as interviewé beaucoup de femmes qui étaient de cette religion, est-ce que tu as essayé, ou ça ne t'intéressait pas forcément, d'interviewer des pasteurs ou des, des gens comme ça Ça peut être intéressant ou pas
2: Ouais, j'ai pu interroger un pasteur, un homme, et deux femmes pasteurs.
1: Et ça va, c'était pas trop dur
2: Non, ça va. En <rire> fait c'était... Euh... Bon, dans, dans un des entretiens, j'étais pas complètement dévoilée euh, en tant que... Que sociologue oh Oui, je suis une doctorante en train de... Voilà. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Ah, avec Monsieur Pasteur, euh, Monsieur Pasteur. C'était <rire> un petit peu, euh... je sais pas.
0: C'était un peu ma question là que j'avais notée. Comment tu le vis toi, euh, en tant que femme brésilienne, ouais. qui est... tu es, es encore dans le, es encore croyante dans le milieu pentecôtiste ou en es complètement sortie
2: Ah non, je... enfin après que ma mère a arrêté d'aller ouais, à l'église, euh, non, ne suis plus jamais allée.
0: Du coup, comment tu le, comment tu le vis euh, cette thèse en fait, toi très personnellement
2: euh, enfin la partie personnelle enfin, de la thèse qui m'attend c'est pas vraiment la partie du pentecôtisme c'est surtout sur euh, comme j'ai commencé à comprendre euh, d'une manière totalement différente les rapports euh, de genre et classe et race au Brésil que c'est enfin ça va ça paraître un peu bizarre mais en fait quand on est à l'intérieur, tout a l'air tellement normal. Mm. Et je pense que le fait de, de faire ma thèse ici en France et d'avoir, euh, euh, même si j'ai lu énormément d'auteurs brésiliens à propos du sujet, mais j'ai lu aussi des Français, des Américains, de tout le monde, euh, de voir d'autres types des rapports mm. à... Voilà, ça justement.
0: Du recul, du coup, sur la situation. C'est ça.
2: Ouais. Et de, de voir que ce n'est pas toujours de la même manière <rire> au Brésil. Par exemple, juste pour donner un, un exemple, <coughs> um, les rapports de race et de classe sont complètement entremêlés. C'est-à-dire qu'une personne qui est pauvre, elle va être perçue comme étant métisse ou noire. Plus qu'une personne étant métisse au noir et étant genre de classe moyenne, ou riche, etc. Okay, Donc ouais. en fait, c'est. Ah ouais, le concept
1: est. Ouais, particulier. est oui, est, ouais, c est c est... particulier. Oui,
2: c'est particulier. C'est déjà, c'est différent de la France, c'est différent des États-Unis. C'est un truc hmm. assez. Euh, je pense que c'est très spécifique de l'Amérique latine, en fait.
1: D'accord. Est-ce que là, du coup, il y a une différence. Du coup, tu es en co avec euh, le Brésil. Est-ce qu'il y a une différence euh, fondamentale, entre guillemets, entre la sociologie qu'on étudie en France et la sociologie qu'on étudie au Brésil ou est-ce que ça reste euh, similaire
2: euh, Non, pas, je ne pense pas qu'il y a vraiment une différence. Après, je pense qu'il y a une différence dans les choix de, de cadres théoriques qui vont orienter okay. les thèses, mmh. par exemple. Donc, euh, au Brésil, mais avec cette, euh, cette professeure avec qui je travaille dans, ces, dans cette université-là, dans l'université de São Paulo, euh, et avec euh, d'autres chercheurs que avec lesquels j'ai pu parler, euh, il y a donc une lecture très, très, très marxiste de, du monde social. Alors qu'ici, le marxisme, il n'est pas tellement... Euh...
1: C'est plus très développé aujourd'hui, le marxisme en France. Oui, hein. du non. coup, c'est ouais, assez similaire, sauf sur certains points. Donc, donc euh, oui,
2: euh... mais après, en termes de, de sociologie, non, je n'ai pas vraiment euh, trouvé qu'il y avait énormément de, de différences. Euh...
1: OK. OK. Hmm. <rire> Et là, t'en es où, du coup, de, de ta thèse En la rédaction. En la rédaction <rire> Ouais. J'ai vraiment dit à la voix. J'aime bien ah quand ouais. on reçoit des gens, soit qui sont en première année, qui sont... Hyper euh, joyeux. <rire> Et après, on reçoit des gens qui sont en rédaction. <rire> en rédaction. <rire> c'est vraiment la bête noire, hein. c'est des drôles. C'est horrible. C'est un test.
2: Non, enfin, on, après, cette semaine, je me suis dit, je vais imprimer tout ce que j'ai déjà écrit. Et je vais commencer à travailler sur ça. Physiquement, matériellement, je vais mmh. toucher les pages. Je Et vais alors, écrire. ça fait beaucoup
1: déjà euh... C'est cher aussi
2: Non, je fais imprimer à la fac, quoi.
1: Ah, ah oui, bon, ça va. <rire> si la fac peut quand même te euh... payer le papier, c'est ça. Oui, cool, les bureaux cool,
2: de doctorants, ouais. on, peut, on peut utiliser ça quand même.
1: Je sais pas, j'ai pas, pas été jusque-là. T'as pas été euh... doctorant non. Ah, non, non, non.
2: Mais un peu. Je
0: suis allé à la fac aujourd'hui, d'ailleurs, putain, il faudra que je te raconte. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je suis allé à la fac aujourd'hui. Je ah. n'ai pas y retourné depuis que j'ai annulé mon inscription. Parce que la fac de. Ça pas directement ça, j'ai découvert ça aussi. Allez, enfin faut bref, je s'en fous, c'est un autre sujet. <rire> <rire> je vous en parlerai après.
1: Et, euh, et du coup, toi, personnellement, dans ta thèse, comment ça, ça va, ça se passe bien Là, on, parle plus, on, a, on est sur le moment de l'émission, on va parler un peu plus genre, de, de toi, si tu as envie d'en parler, genre, si ça se passe bien. Est-ce que tu fais un petit mmh. peu à côté de ta thèse pour euh, soit en sortir, soit tu préfères rester que dans ta thèse, euh, te concentrer dedans à 100% euh,
2: Comment je suis en train de vivre ça Je pense que...
0: Um, est-ce que tu es oui. accompagné de gens déjà qui arrivent à te faire penser à autre chose Ou est-ce que c'est vous Ou t'es toujours dans un milieu de questionnement et tout ça
2: um, Oui, enfin, pour le travail, je suis souvent au, au bureau de doctorants. donc chacun travaille sur un truc, on ouais. est en train de changer, enfin c'est enfin mon bureau spécifiquement, euh, il est merveilleux. J'adore les gens okay. qui sont là-bas, donc euh, à chaque fois que je vais, c'est hyper... Enfin, pour moi, c'est un souffle. Pour moi, je préfère aller au, au bureau de doctorant et discuter avec les gens qui sont ton. que de travailler à la maison où je suis toute mmh. seule et j'ai du mal à me concentrer. Ouais, c'est tellement ouais. dur.
1: Ouais.
2: <rire> <rire> c'est très difficile, je pense. Je me dis, et je ne sais pas, euh, il y a 40 ans, ça devait être un peu plus facile d'écrire une thèse parce qu'il y avait Internet. Ah Il oui. n'y avait coup, pas de distraction, tu vois. Enfin, enfin ouais. fallait
1: l'écrire à la main aussi.
2: Mais non, on non, avait oh, la machine à
1: écrire. Non, j'rigole. Enfin. non, fallait l'écrire euh, à la plume, à l'encre <rire> de Chine, <rire> faire importer de mais Chine. Mais moi, j'ai trouvé ouais. dans les cartons de mon ancien labo, j'avais trouvé une un papier écrit à la main avec des schémas faits à la main et tout. Oh. Et je fais waouh, oh, j'ai oh, pas, mais pas fait trop de schéma à la main depuis le débac, mec. Ouais, c'est sûr. Truc de bio là à chaque fois. Alors, dessine-nous une cellule, s'il te plaît. Ah ouais, la cellule, encore, ça va. Ok, on fera l'interroi. Ah, vrai. si
0: tu veux, mais euh, je suis toujours très très chaud de faire des interros. Euh. Là, en plus, on arrive au 22e, 23e épisode qu'on enregistre. Je vais faire des interros. Pouvoir... Ouais. Franchement, au 25e, on pourrait chauffer faire une interro. <rire> on reprend tous les sujets depuis le début oh. et on fait une grosse interroi. Ouais, mais avec qui c'est qui va la
1: faire, l'interro déjà T'inquiète, on va <rire> après aussi. <rire> voilà. C'est pas mal.
2: Ouais, je pense que je, je vis plutôt bien, mais mmh. comme... Euh... c'est
1: difficile parce que tu es dans un moment dur, en fait, c'est ça Oui, ouais, je ouais, pense. Ça, ouais,
2: ouais. Mais, mais surtout, comme, comme je disais tout à l'heure, avant, euh, j'ai du mal à, avec l'effort extrême qui s'est... Enfin, pour moi, la partie de la recherche, était hyper cool. J'ai trouvé ça intéressant de faire les entretiens, j'ai trouvé ça mmh. très, très intéressant de, de... Toute la partie bibliographique, enfin, si je pouvais faire que ça. Ouais. De... Ce que j'allais dire, c'est peut-être
1: là, c'est dur, mais depuis 2017, quand même, ça se passe bien.
2: Oui, voilà, okay. ça, ça, se, ça se passe bien. Enfin, moi, je trouve ça très intéressant, donc ça va. Mais après, les, les, la partie où il faut vraiment faire le méga effort de, de traduire voilà, quatre ans que je suis en train de penser le truc et commencer allez, on va commencer du début, expliquer ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. C'est très difficile, et comme je dis, ça, il n'y a rien qui est garanti après, donc ça me, ça me stresse un petit peu.
1: Bah, T'inquiète, tout va bien se passer. Il oh. y en a d'autres qui sont passés avant toi, je pense. Et ils ont... s'en ouais. sont bien sortis.
2: Ouais. Ah, ouais. Je ils s'en sont, si,
1: si, sont, si. sont bien sortis. Ils s'en sont bien sortis.
2: Franchement, euh, je me souviens, euh, euh, en deuxième année de master, <rire> euh, on, euh, je ne me souviens plus si on avait reçu, c'était quelqu'un qui avait appelé les anciens. Euh, doctorat en sociologie euh, qui avait déjà fini ce qu'ils avaient fait et euh, enfin le doctorat et qu'est-ce qu'ils faisaient aujourd'hui et en fait il euh, n'y avait pas beaucoup de gens qui travaillaient euh,
1: dans la sociologie tu veux dire dans, bah, la oui. recherche, dans la recherche mais en même temps dans le, les postes en, en recherche en sociologie ils sont il n'y en a pas mille non. mais toi tu, voulais, tu, veux, tu veux faire de la recherche après ta thèse ou tu veux, bien, ah, tu veux bien continuer à faire, faire de la recherche. recherche mais alors si tu veux faire de la recherche tu pourras faire de la recherche parce que ah. peut-être qu'il y a des gens aussi qui voulaient travailler dans des associations mmh. ou des choses comme ça. Il y a d'autres moyens aussi de, de faire, pas de la recherche directement, mais il y a d'autres moyens d'aider et puis de, de, de faire évoluer les choses que la recherche, je pense. Ouais, c'est Genre les podcasts. Par exemple. Ah <rire> oui, par exemple.
2: Oh, Ce qui m'intéresse énormément, en fait. Je pense que c'est pour ça que je me suis orientée vers une thèse. C'est cette, uh, toute cette chose de l'investigation un petit mmh. peu... Mmh. De... Bah, du
1: journalisme,
0: voilà, de, comme tu dis, de, de l'investigation terrain, du documentaire. Mais euh, ouais, ça, ouais, euh,
2: documentaire, c'est un truc qui
1: m'intéresse énormément. Mais voilà. pas que la recherche. <rire>
2: C'est vrai que ça, ça entraîne aussi de la recherche.
1: Bah oui, ouais. tu as beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. C'est pas, pas parce que tu es en recherche académique que derrière, si tu veux faire de la recherche, tu es obligé d'être en académique. C'est sûr, c'est mieux ouais. puisque tu y es déjà. Mais il si, ne faut pas s'arrêter à se dire, bah, j'ai pas de poste dans la recherche académique, mmh. je m'arrête, je vais faire autre chose. Ah non, essaie de trouver un truc où tu peux être ouais. utile dans la recherche.
2: Je ne sais pas tout que que vais faire.
1: En plus, si qui t'intéresse, <rire> c'est l'investigation en tant que telle. Donc,
2: euh... Ouais, c'est trop que je suis... Enfin, je suis... Enfin très doué pour ces trucs de fouiller et fouiller et fouiller. Oui, et tu fouiller. disais que t'étais comme une, une top. Ouais, C'est ça, une top, ah, tu <rire> l'as écouté.
1: Regardé, ouais. Voilà, justement. Quand on dit une top, j'ai fait. <rire> ça, veut... ça veut dire que tu hibernes C'est quoi l'affaire Elle hiberne le top. Aïe. Elle hiberne Je sais pas. Je, je sais crois. Pas non plus. Moi je crois. Ça dort en tout cas. <rire> Beaucoup. <rire>
2: ça fait sous la terre. Enfin, franchement, ça serait génial pour moi d'être <rire> une C'était là tranquille et tout ça. Et puis je fouille un petit peu de CO, oh, petit article. Et puis j'adore <rire> avec les lunettes.
1: Mais d'ailleurs, si, enfin, euh, je m'adresse à ceux qui écoutent ce podcast, si vous n'avez pas écouté le passage de Anna Carolina, mmh. enfin euh, de Caro, pardon. <rire> Euh, à ma thèse en 180 secondes allez la voir parce que franchement c'est je pense l'une des meilleures parce que c'est très touchant comparé à ce ton qui est très dans l'humour euh, toi tu as réussi à faire quelque chose de un peu drôle au début mais après qui est très touchant et surtout ta conclusion euh, on est sur quelque chose d'assez grave ouais. mais enfin euh, voilà, ça fait réaliser aux gens qui étaient dans la salle que ok, c'est hyper important sur ce que tu travailles tu vois. Moi, je me rappelle plus très bien de ta phrase de conclusion mais tu parlais de quand il n'y a aucune main qui sont tendues à ces femmes, euh, elles se tournent mmh. forcément vers celles qui tendent la main et c'est souvent ces églises, malgré mmh. ce qu'on en dit. Quoi. Ou toi Enfin, les chercheurs, du coup. <rire> ouais, bon. Entre guillemets. Oui. <rire> ok, ok. Et du coup, on écoute la version de Bordeaux ou la version de La Rochelle Ah, c'est quoi ta préférée, toi De Bordeaux. Bordeaux, okay. Okay. ok. Bon, bah là, écoute les de Bordeaux. Euh... Du coup. Oui. Mais La Rochelle, c'était particulier, On m'avait dit bon, que vous bah, dit deviez passer ça, euh, ça, ouais. euh, à la chaîne, c'est ça
2: Oui. Euh, enfin, ouais, c était, c était Alors un que Bordeaux, on était tous là avec
1: toi. S Il n'y avait pas de public, <rire> quoi, apparemment. Il euh, n'y euh, avait pas de public,
2: refaire. donc euh, ouais, c'était pas pareil. À Bordeaux, je pense que c'était euh, c'était beaucoup plus un ouais chaleureux, en fait. Mmh. Oui, on, Et... on était entre nous, quoi. Ouais, c'est <rire> ça. Oui. Donc euh, ouais, j'aime mieux mmh. souvenir de, de quand, on, quand on a passé à Bordeaux.
1: ok, okay. Euh, est-ce qu'on a tout dit sur ta thèse Ou est-ce que, que tu, a tu des veux rajouter quelque chose tenter. Tu te mets à danser derrière ton micro Oui. Ça va, t'es moins stressé du coup oh, tu, <rire> <peux> <rire> tu vois, c'était pas si pire. <rire> Puis on a fait 45 minutes d'interview hein, quand même. C'est pas mal ouais, On déjà. a bien parlé. Ah, est-ce est que, ouais, est que donc, du coup, avant de passer à son euh, interro sur ton sujet, parce que du coup, on euh, <rire> il doit résumer un petit peu ton sujet, euh, est-ce que tu aurais des choses à rajouter par rapport à ça Des choses qu'on a oubliées ou des choses que tu as envie de dire euh, sur ta thèse
2: non, non je crois pas. Ok. Mmh, non, je me souviens pas. Je pense que
1: c'est bah tout. Super.
0: <rire> tu veux lancer le jingle Ouais. <rire> <rire> jingle. C'est l'interro <rire> de bon De toute façon, ça va, c'est pas des thèses... Euh... Et tu
1: vois, attends, juste, je te coupe. Je suis ravi cool. que t'aies pas noté le titre. Parce que d'habitude, tu relis le titre. Ouais.
0: Mais en vrai, là, ça va, parce que c'est... Enfin, on a bien expliqué... Et euh... oui, puis en plus c'est
1: notre petit jeu à nous, comme on disait la Oui, quoi. voilà, complètement.
0: <rire> Moi de ce que j'en ai compris, de ta thèse, en fait c'est un peu plus ça mon interro, c'est ce que j'en ai compris, et ce que je l'ai bien compris Ce que j'en ai compris, c'est que du coup tu vas t'intéresser du coup, euh, du coup à ces femmes brésiliennes qui sont dans des favelas, euh, du coup ou pas du tout Souvent. Souvent, ouais. Donc ils sont dans les favelas et qui sont un peu, euh, qui peuvent être perdus ou qui est dans des questionnements et qui se retournent du coup vers le pentecôtisme. Et ta question c'est pourquoi elles vont vers là-bas et de l'étude d'étudier ça de manière euh, sociologique, donc euh, par euh, la culture, le social et tout ça, quoi.
2: Oui, en gros.
0: Voilà. Oui. Ok. <rire> ben voilà,
1: c'était tout ce que j'avais à dire. C'était <rire> surtout aussi le paradoxe du fait que ces églises sont très euh, Bien sûr. racistes et misogynes et pourquoi elles vont vers là alors que justement, c'est -ce souvent des femmes noires, du coup, enfin noires mm -hmm. ou métisses, pardon.
2: Ouais, c'est ça.
1: Ben, tout le paradoxe, voilà, c'est
0: ça, tout le paradoxe. Euh entre le, les problèmes féminins et le non-féminisme ouais, de <rire> <ces> opposés <rire> par cette église. Venez chez nous, on vous déteste.
1: <rire>
2: c'est presque ça. Vraiment. Ouais.
1: Mmh. Et est-ce qu'il y a une forme de... Ça, ça fait un peu du coup ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la secte, mais euh, -ce ces églises, elles sont assez riches euh, au Brésil Oui. Est-ce qu'il y a une forme de don euh, du coup de ces personnes ah, pauvres oui. Ah oui. Voilà, c est c est ça aussi, on n'en avait pas trop... Excusez-moi avec mon micro. Du coup, ça, on n'en avait pas trop parlé. Du coup, c'est des femmes des gens qui sont pauvres et qui vont devoir donner de l'argent la fortune. Ok, voilà, d'accord.
2: Ouais. Oui, euh, parce qu'en fait, l'argent dans, dans ces églises-là, j'ai juste résumé rapidement, vas-y non, bah non, Ça ce bah sera pas très long, mais en gros, il sert à, un peu comme euh, un, les dons d'argent, en fait. Mm -hmm. Ça sert comme... Euh, on va prouver la foi à travers ces dons d'argent, <rire> dans le sens...
0: Ah, je vois complètement...
2: Vous voyez, dans le sens où par exemple, ah, si, mais si vous croyez vraiment, vous n'avez pas du tout peur de, de donner le seul argent que vous avez parce que vous savez que Dieu. Il ah, va ouais. Dieu, oui, il nous, va doubler, on, euh, multiplier l'argent, etc. Puis, si tu ne donnes euh,
0: il voilà, y a des esprits qui vont venir te hanter, des trucs comme ah, ça. Ouais, okay. bah, C'est des
1: trucs qu'on a du mal, forcément, dans notre société euh, tranquille, on va dire. Bah, Aujourd'hui, on l'a pas mais, mais on l'avait avant. Oui, bien sûr, bien sûr.
0: La, la religion ne fait plus partie, enfin euh, plus la place qu'elle occupait avant euh, en France. C'est vrai que ça c'est plutôt un soulagement parce que bah, du coup ça repart à l'état de religion, de croyance et c'est plus euh, de la manipulation politique en fait. Ouais. On est presque dedans quoi.
2: Ouais, dans ces cas-là beaucoup. Après il ouais. y a d'autres religions au Brésil, au Brésil qui sont très, oui. euh, très intéressantes, qui font de, de travaux assez intéressants. Ah, tu vas refaire une thèse et... du coup <rire> Non je rigole. <rire> Jamais. Il
0: y, le, il y a une secte toussiniste, du coup, qui elle, est basée sur la Toussaint. Par
1: rapport à la Pentecôte Oui, okay, c'est long. Oh non Elle est dégoûtée de cette blague. Je la couperai, hein, si tu veux, vraiment. Non, je pense qu'il faut la laisser.
2: Oui, oui, tu peux. Ouais. Oui, c'est très bien. Juste pour toi.
0: Attends, je la laisse ou je la coupe Je n'ai pas compris. Non, tu la laisses. Je la laisse,
1: ok. Bon, bah, écoutez, okay. après, c'est vrai que c'est des sujets. Euh, Ces là... sujets, c'est compliqué d'en oui, ouais, dis
2: J'ai ma, ma suggestion à faire aussi.
1: Bah oui, ah c'est oui, ça, on, a, on, 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 on y passe. Pas, ouais. Elle a le conducteur avec nous. <rire> <rire> mais euh, ouais, <rire> il, y a, il y a écrit sur le prompteur qu'il faut parler des. C'est ça. Voilà. <rire> c'est devenu la, la chef du. <rire> euh... va. <rire> Okay. Voilà, dirige... voilà taisez c'est un podcast dé... dirigé par Anna Carolina euh... non <rire> c'était pas dans on lui, on lui a parlé de podcast pour qu'elle fasse encore des investigations, c'est bon elle a pris le truc en main c'est ça
0: est-ce si <rire> <rire> Est que tes vous on pourrait pas le renommer plutôt euh, Anna Carolina Podcast <rire> et la quête du coup du savoir si vous voulez, ah, si vous voulez. Euh... non on te suit après au Brésil <rire> <ça
1: va. rire> Non, je veux dire que on on... c'est quand même assez intéressant d'avoir des, des gens comme toi qui viennent nous parler de sujets un peu ouais. plus euh, un peu. Pas plus sérieux, mais plus. Comment dire mais mais sur, des,
0: sur des tons moins légers, parce que c'est vrai que là, on, oui, la, que on, a, euh... on avait, nous, décidé de prendre un peu le côté de la recherche pour le déconstruire un peu auprès du grand public et de se dire plutôt, mais ça peut être aussi très fun, ça peut être très drôle. Mais ouais, c'est voilà, plus on, du coup les sciences naturelles. C'est ça. Est-ce qu'on est sur des sujets. Euh, ben même sur des, sur des sciences. Euh, voilà, sur les sciences. Euh...
1: Humaine et sociale Humaine
0: et sociale, merci. Euh, on peut espérer euh, être plus léger, mais sur des sujets comme celui-là ou comme celui de, de Le Layla, Colette, et de Layla, et Colette on va, aussi on va recevoir.
1: Non, ouais, c'est voilà. sûr, c'est des trucs où il ne faut pas. On va essayer de prendre voilà. ça aussi avec légèreté, mais c'est hyper intéressant, je trouve, d'apprendre de, de, ça. Parce que mm. nous, quand on est dans notre société en France, pour certains, tranquille, enfin pour nous en mm. tout cas, euh, et c'est aussi très intéressant, du coup, grâce à des, des chercheurs et des thésards comme toi, de, de s'ouvrir un petit peu à, à tout ça. Quoi. Ouais. On passe au reco. Allez les petites reco. tu Allez. veux commencer tu dois, Toi tu dois aller la chercher dans ton sac, c'est ça Oui Allez, vas-y, <rire> va Allez, chercher
0: écoute. ta reco. Tu veux, bah, veux Vas-y, commence. Chaîne. Ok. Bah, moi je vais vous recommander euh, un album, une fois n'est pas coutume, euh, d'un groupe euh, barcelonais. Ouais, oui, c'est un euh, férusique, euh, euh, je le dis à chaque ouais, fois. Ouais, <rire> c'est un, un férusique de musique mon pote. Euh, ça s'appelle euh, Tribadé, euh, je crois, si je le prononce à l'espagnol avec un accent français. Tribadé. Tribadé. Euh, voilà et l'album s'appelle Las Deserredada. D'accord. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Et voilà, c'est un groupe de rap euh, féminin. Et voilà, ça me fait vraiment beaucoup penser à tout ce qui est euh, le mouvement un peu riot rock qui avait eu de tous ces groupes féminins très engagés dans les années 70. Mais version du coup rap. Euh, il y a beaucoup beaucoup de groupes comme ça euh, espagnols particulièrement, mais en Amérique latine aussi. Et j'ai adoré cet album-là, ça fait énormément de références au, euh, au rap du coup US, donc à des Snoop Dogg, des Dr. Dre, tout ça. Et un peu pour rappeler que voilà, c'était très mascu quand même, oui. euh, comme milieu, et qu'il y a une vision très mascue dans le rap. Et c'est très très cool, et ça reprend même des, des flows, ou des... Euh, des qu'on s'appelle euh, Des rythmiques de cette époque-là, mais qu'elles se elles, elles sont réadaptées à leur sauce, il y a un côté très... Euh, tu vois, genre, euh, fait euh, dans le garage ou euh, enregistré, tu vois, vraiment, mm -hmm. à pas à l'arrache, parce que c'est vraiment plutôt bien masterisé, je trouve, mais c'est...
1: fait oui, comme si c'était à l'arrache, quoi.
0: Franchement, voilà, si vous n'êtes pas habitué à ce genre de, de, de son, ça peut être un peu particulier au début. Et, euh, alors, malheureusement, je ne parle pas du tout espagnol, donc je ne sais pas <rire> trop ce que ça raconte, mais apparemment, ce que ça raconte, c'est plutôt très engagé euh, dans le féminisme et dans l'antipatriarcat. Donc, euh, voilà, donc... Euh, les les, hispan les hispanophones euh, se régaleront se ça. Mais moi, d'un point de vue juste musical, j'ai trouvé ça taré et je pense que c'est important de faire un peu plus connaître ça dans les... en France, en tout
1: cas. Bah voilà. voilà. À toi, vas-y, on t'écoute.
2: Oui, bon, je recommande ce livre qui s'appelle Carolina. C'est oh. pas beau. <rire> de... Alors, je vais le dire un peu en français.
1: Mais dis-le euh, comme je ça sais... doit être dit.
2: Parce que je vais dire les auteurs.
1: Vas-y, vas vas je t'en prie. Ouais,
2: de, ok, donc c'est Lenny Balboz et João Pinheiro. Voilà, ce sont les auteurs. Et c'est de, de la maison d'édition euh, Presque Lune. C'est ah, une ça BD. C'est quelque chose, ça, oui. Euh, et en fait, euh, c'est une BD qui est basée sur l'œuvre d'une écrivaine brésilienne qui s'appelait Carolina Maria de Jésus. Et qui euh, c'était une femme qui a vécu toute sa vie dans une favela et que euh, elle a toujours beaucoup beaucoup aimé écrire beaucoup aimé lire et son rêve était de devenir écrivaine et tout ça et euh, en 1960 elle a eu son elle a réussi à avoir son journal intime publié et ces livre là la BD elle se base sur ce livre là et donc c'est hyper hyper intéressant je pense que c'est la, pr pr la première fois qu'une um, femme uh, issue d'un milieu uh, extrêmement défavorisé uh, au Brésil a, a pu vraiment uh, uh, publier dans un milieu qui était, uh, surtout à l'époque, hyper, hyper élitiste Et mm. donc, du livre original, uh, il s'appelle « il Le dépotoir », le livre de Carolina Maria de Jésus. Uh, mais par contre, c'est un peu difficile à trouver en français. C'est euh, sa seule édition, je pense Il n'est pas en écrit 62. en français
1: Ah oui, non, tu parles du livre de base Oui. Celle-ci, oui. okay,
2: okay. oui. Carolina, il est écrit en français. La oui, okay, okay. est C'est en français. Okay. Enfin, c'est hyper, hyper génial parce qu'elle raconte vraiment ses expériences euh, vécues euh, dans, dans cette favela, comment c'était ses journées enfin, pour vivre elle... Euh, euh, je ne sais même pas comment dire ça, mais en, en français, mais elle cherchait du papier euh, dans la rue pour vendre, pour avoir euh, de l'argent pour acheter euh, oui. à manger à ses enfants. Donc c'est, enfin c'est incroyable. Et la BD c'est hyper génial parce que du coup, euh, c'est illustré <rire> et <rire> c'est vraiment cool.
0: Puis Donc, voilà. Très très beau. Hein, pour le coup, c'est un super bel objet. Euh, ouais. Les dessins on l'air incroyable hein.
1: On vous l'a ouais. pris en photo pour la mettre euh, sur le Discord. Bien évidemment. Euh, bah, du coup, moi, je... enfin, vos recommandations euh, sont tellement dans le thème que la mienne n'est pas du tout. <rire> ah bah, si je prie. Mais c'est juste, moi, c'est un artiste euh, dont j'avais déjà parlé, il me semble, et qui me touche beaucoup euh, dans ce qu'il fait. C'est euh, Palatine. Ah oui. Et eh oui. Encore. <rire> Encore et toujours. Mais bon. Mais euh, en fait, euh, je recommande aussi parce que on a fait un court métrage et euh, j'avais demandé euh, via Instagram si on pouvait utiliser une de ses musiques. Il m'avait répondu, était hyper gentil et tout. Donc euh, voilà. Et euh, et il, fait, euh, il a sorti un EP là, il n'y a pas longtemps avec euh, cinq chansons qui sont vraiment super. Et, euh, et du coup, je vous recommande de les écouter vivement. Parce que c'est un, un très bon chanteur français, très bon musicien. Enfin, ils ont un groupe okay. de musiciens. Ils chantent en anglais et en français. Et là, il a fait plus de chansons en français qu'en anglais cette fois. Ouais. Et voilà, et moi ça me touche énormément. Donc, je vous recommande d'aller écouter C'est quoi le nom de l'EP Talismanie. Talismanie. Mmh. C'est vrai que je ne l'ai pas dit. Donc voilà, Talismanie. Okay. De Palatine.
0: Ben on ira écouter ça, on mettra le lien sur le Discord. Euh, voilà, on va essayer de Comme penser. Comme des gentils,
1: à... non, de gentils garçons, euh, comment dire Assidus. <rire> Assidus. Exactement.
0: D'ailleurs, j'aurais pu me noter, euh, si j'étais intelligent, euh, le moment où on met les rocos pour que j'ai pas à chercher, euh, à la
1: chercher après. Mais bon, ben marrant, là, tu je fais ça, pas, moins pas, 5, pas.
0: je pense. Ça, moins 5, on va dire vers 22, 22 52. Hop là, voilà. Super. Eh bien, en tout cas, qu'est-ce qu'on fait on se dit à bientôt Ben non. Ah oui, non. Allez écouter les <rire> épisodes. Voilà, on vous recommande d'aller écouter les autres épisodes de Taisez-vous si jamais vous découvrez ce podcast maintenant. Euh, vous pouvez tout retrouver sur Discord. 10h. Podcast. Eh, <rire> hey, je suis fatigué, ok. En, que... <rire> en plus, je suis pas du tout fatigué. Je suis euh, entremêlé. Voilà, donc 10h, Apple Podcast, ça. Si jamais vous avez l'occasion, on vous demande aussi, si possible, de mettre un petit 5 étoiles et des commentaires. Ça nous aide pour le, réfé le référencement. Ça, nous ferait... ça prend deux secondes et ce serait trop bien. Euh, sur Apple Podcast, en tout cas, euh, à vous abonner sur les plateformes euh, pour être tenu au courant des prochaines sorties d'épisodes. Euh, Et venir nous rejoindre sur Instagram aussi. Venez nous rejoindre sur Instagram, euh, taisez-vous. Presque euh... 600.
1: Ah, c'est vrai. Ouais, ah, oui, c'est vrai. Déjà. Bien, hein. Ça va vite. Hein. Mmh. Je suis presque un influenceur. <rire> <rire> Plus que 400. <rire> N'importe quoi. Et. Euh,
0: et en vrai, voilà, donc, voilà, oui, non, euh, à nous repartager, éventuellement à en parler autour de vous. Si jamais vous voulez écouter d'autres podcasts, parce qu'on fait plein d'autres podcasts, c'est trop cool. Euh, on a Toujours Dans les bons coups, euh, qui est disponible voilà, sur euh, Audio Mori et euh, Divine Féminine, qui sont les podcasts que j'anime à côté de Taisez-vous. Et Jean anime. Parlons Sensibilité. Parlons Sensibilité. excuse moi Avec, avec Lucille. Satifa, avec, euh, voilà, avec Lucille, qui sont, pareil, disponibles partout. Euh. Donc, donc ouais, euh, bah venez écouter. Venez écouter ça. Rejoignez-nous sur euh, Discord et et Instagram pour venir parler avec nous.
1: Et puis si vous et voulez ouais. venir nous parler de votre thèse dans ce podcast, vous ouais. nous envoyer un message, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit. Et ben voilà, voilà. je Alors, crois vous... qu'on a tout dit. On a fait le tour. On a fait le... <rire> Merci, merci Caro, Caro, Caro d'être venu.
2: Oh, merci
0: à moi. <rire> Allez, à bientôt. A bientôt, salut.